0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Remmerswaal. Goedemiddag, welkom bij React Gesprek. Het gespreksprogramma van Reactnieuws.net waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren... over brandende onderwerpen in de actualiteit. Vandaag gaan we het hebben over de atoomoorlog. De mogelijkheid daartoe, de waarschijnlijkheid daarvan en uh, de gevolgen. We hebben een aantal gasten. We hebben Joost Topterduinen, podcaster via europodcast.com. Uh, Faust Lanser uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube, en Alfred Vierling, geopolitiek specialist, te vinden via alfredvierling.com. De atoomoorlog. Voor het eerst sinds de Cuba-crisis van 1962 lijkt een atoomoorlog werkelijk tot de reële mogelijkheid te behoren. Aanleiding is het conflict rond de Oekraïne. Voor zowel de VS als Rusland staan er grote belangen op het spel. Wat mij aan westerse kanten erg opvalt is dat er van links protest tegen een mogelijke vernietiging van de wereld geen enkele sprake is. Dat was vroeger totaal anders. Begin jaren 80 waren er enorme demonstraties in Nederland tegen de plaatsing van 48 kruisraketten in Woensdrecht. In 1983 demonstreerden 550.000 mensen in Den Haag. In 1985 werden 3,7 miljoen handtekeningen verzameld tegen de plaatsing. En dat was nog zonder internet, dus echt verzameld op papier en opgestuurd. En dit ging alleen maar over plaatsen van atoomraketten, niet over een concrete dreiging dat deze wapens werkelijk gebruikt zouden worden. Het was de tijd van films als The Day After uit 1983 met 100 miljoen kijkers en War Games ook uit 1983. Maar in deze situatie ondersteunt links de, de oorlog in Oekraïne net zo fanatiek als rechts. Misschien komt het doordat links de Sovjet-Unie destijds niet al zo kwaadaardig zag. Terwijl Rusland en Poetin tegenwoordig uh, door links ge zwaar gedemoniseerd worden en al sinds jaren. Bijvoorbeeld doordat ze logen over de verkiezingsoverwinning van Trump dat die uh, door de Russen zou zijn uh, veroorzaakt. De huidige situatie in Oekraïne is zorgwekkend. Uh, zowel de BBC als de NRC juichen over een doorbraak van de Oekraïne in het noordoosten bij Karkov. En ook bij pro-Russische kanalen op Telegram wordt dit bevestigd. Puhankawaj en Slava Z bijvoorbeeld. Russische militairen trekken zich terug uit de regio's Balakia en Itsum. Kennelijk werden de Russen ver verrast die zich hadden geconcentreerd op het zuiden rond Gerson... waar Oekraïne al eerder een offensief begon. Het gebied ten oosten van Kharkov vormt de poort naar de Donbass. Het gebied rond Gerson vormt de toegang tot de Krim. Het succes betreft tot nog toe uh, de herovering van uh, niet al te grote plaatsen... maar hun strategische betekenis is groot. En die ontlenen zij aan de spoorlijnen. Uh, naar verluid nadert de Oekraïense krijgsmacht de Noord-Zuid spoorlijn. En in dat geval kan de bevoorrading van de Russische krijgsmacht worden doorbroken. En het door Oekraïne... Uh, heroverde Balakia... ligt aan de spoorlijn tussen Kharkov en Nizum. Een logistiek knooppunt... en voor Rusland een cruciale schakel... tussen het Noordoosten en de Donbass. Er is ook veel kritiek op het uh, beleid van de Russen... Uh, in militair opzicht. Uh, met name dat ze slechts 300.000 man hebben ingezet... en uh, het lijkt alsof ze geen echte oorlog willen voeren. Uh, bijvoorbeeld op de UNS-review... Uh, staat nu in een artikel dat uh, juist het beperken van de militaire operatie in de Oekraïne een strategische blunder was? Hoe groot is in deze opzet de kans dat uh, dit conflict uitmondt in een atoomoorlog? Als we kijken naar de grootte van de belangen aan beide zijden, dan vergroot dit de kans. Aan de Russische zijde wordt het van levensbelang geacht om de Oekraïne als bufferstaat tegen de NAVO te hebben. Daarnaast kan Poetin zich een nederlaag onmogelijk veroorloven. De kans is dan niet denkbeeldig dat het leger een pleegt om alsnog een totale oorlog tegen de Oekraïne te initiëren. Aan de Amerikaanse zijde wordt dit conflict ook als essentieel gezien om de positie van de VS als enige supermacht veilig te stellen. Uh, hier geldt de doctrine dat zonder de Oekraïne Rusland altijd een tweede rangs natie zal zijn. En ook vanuit de regering wordt gezegd dat het doel van deze oorlog is... het Rusland te verzwakken en de regering van Poetin omver te werpen. De neocons hopen op het uiteenvallen van Rusland in kleine landjes. Hun zetbaas Zelensky roept dan ook op dat er pas sprake van kan zijn van vrede op de Krim. Van vrede als zowel de Krim als Donbass weer in Oekraïnse handen zijn. En een persoonlijke noot van mij... Uh, Rusland is in zoverre een uh, existentieel gevaar voor de VS... dat het een van de weinige landen is die niet blank is... zoals de meeste westerse landen dat wel zijn geworden. En zoiets kan natuurlijk niet getolereerd worden door het Vrije Westen. Mij lijkt kortom het, het risico op een atoomoorlog vrij hoog. Wij gaan hierover praten met onze gasten. En ik zou allereerst het woord willen geven aan Alfred Vierling...
1: Je ja, dank u. Uh, ja, het gaat in de eerste plaats over de kernbewapening. En ik wil kort schetsen een geschiedenis, een paar leermomenten erin. Uh, en dan naar aanleiding daarvan even uh, aanduiden... waarom de afschrikking met uh, nucleaire wapens niet meer werkt... en dat het juist een heel hoog, uh, een verhoogd risico is op inzet ervan. Ik neem u mee uh, na uh, de vondst van um, de kernsplitsing en de kernfusiebom. Uh, ik moet erbij zeggen dat uh, die uh, elke keer een duizend fout uh, uh, sprong maakt van um, slagkracht. Laat ik zeggen van TNT naar de uh, splitsingsbom is een factor duizend van de... Van de, van de splitsingsbom naar de fusiebom is een factor duizend uh, in, laat ik zeggen, explosieve kracht. Maar um, um, in, in, steeds een factor tien erbij in de miljoenen die het aan mensen, slachtoffers, kan uh, veroorzaken. Nu, um, Tokio uh, uh, in, in, in Japan was dus een leermoment, want um, daar ploften de, deze bommen... En uh, nou, uh, het was al meegevallen tijdens de, de proefnemingen dat niet de hele atmosfeer en de oceaan in de fik gingen. Maar uh, ach, in daar die bommen op Japan, die maakten wel slachtoffers, maar toch nog lang niet zoveel als de brandbommen op Japan. Bijvoorbeeld Tokio. Uh, dat was ook de reden eigenlijk waarom Truman helemaal niet uh, zo'n grote stap hoefde te nemen over het uh, inzetten van die atoombommen. Want uh, de tweede, want hij dacht, nou ja, goed, met die brandbommen maken we op zijn minst evenveel slachtoffers. En ook de Japanse regering is niet gaan capituleren door die atoombommen, maar door die brandbommen. En overigens ook wel de oorlogverklaring van Stalin is een ander onderwerp. Um, dat heeft men dus geleerd. En dat heeft het leerstuk gehad van uh, de Massive Retaliation. He, je had dus massieve atoombommen. Uh, Russen zeiden ook opeens dat ze lange afstandswapens hadden. En de bedoeling was als uh, dat men elkaar totaal kon vernietigen. Maar dan zitten we in Berlijn, de bezetting de blokkade van Berlijn. En dan is dat toch een probleem. Want de Atlantische wereld kan Berlijn helemaal niet conventioneel verdedigen. En wat moet je dan doen? Als je, uh, dat, dan moet je iets achter de hand houden. Maar ja, je moet ook niet iets hebben wat, de, wat uh, alles vernield. En daarom kwam men op de gedachte van... Um, dat heette toen tactische kernwapens, middelafstandwapens, uh, maar die, waarmee je ook een soort waarschuwingsnucleair schot kunt maken met een low yield, zoals dat heet, en dat niet meteen de hele wereld wegvaart. Uh, en dat heette respon uh, flexible response. Als de ander iets inzet dat je niet een, een, een volledige vernietiging hoeft in te zetten. Overigens is dat natuurlijk een kapstok voor de wapenhandel geweest om allerlei dingen te gaan bedenken die inmiddels via verdragen wel zijn verboden, maar die er natuurlijk nog wel bestaan. Er is bijvoorbeeld de, de neutronenbom, dat ding eigenlijk antitankwapen, maar dat dus al het leven vernietigt, maar de gebouwen en, 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 en niet kapitalist uh, <laughs> uh, bom zij spotten de Sovjets daarbij brengt mensen maar niet het kapitaal nou goed en de, uh, en de, de slachtveldwapens de, de, voor het slagveld, die zijn ook door de verdragen van de Schlezingen-doctrine maar die zijn ook in de verdragen wel verboden kortom, we houden het toch wel over en daar, is, daar, 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 daar hebben we het nu eigenlijk over Sommigen noemen het nog tactische kernwapens. Maar ook uh, de um, Nederlandse adviesraad voor um, internationale vraagstukken zegt... ...nee, uh, die stap naar nucleaire inzet is altijd strategisch, heeft strategische gevolgen. Dus we noemen het tegenwoordig middel-lange afstand uh, strategische wapens. Maar we hebben... Um, toen uh, nog iets uh, gekregen, en namelijk de Cuba-crisis. En de Cuba-crisis, daar liep het bijna mis. En daar hebben we veel van geleerd. Wat was er mis, wisten we ook tientallen jaren later. Um, de, de Amerikanen wisten niet dat de raketten die uh, Khrushchev had gezet op Cuba... maar ook de onderzeeboten eromheen, dat die kernwapens bevatten. Dat wisten ze niet. Ze gingen die, bijvoorbeeld die um, um, onderzeeërs met, met dieptebommen verplichten boven water te komen. Maar je moet bedenken, als je daar in zo'n ding zit... bij 40, 60 graden in zo'n bak onder water... en je hoort bommen ploffen uh, en je hebt geen communicatie naar buiten... dan kan je natuurlijk denken, oh, de oorlog is al losgebroken. We schieten het ding af. En uh, dat was dan ook bijna gebeurd. Want een van de vreselijkste dingen die daar is ontdekt was dat de Amerikanen dachten, oh, dat Sovjet-systeem is zo centralistisch. Die hebben nooit gepredelegeerd. Hè? Die hebben niet de bevoegdheden om af te schieten... van tevoren al bij de mensen gelegd die ze kunnen afschieten. Dat zal wel, wel door de president of, uh, moeten zijn. Of een partijvoorzitter met die bekende rode knop. Dat zullen zij wel niet doen. Maar dat was wel gebeurd. Er was zelfs gepresubdelegeerd naar commando's van die... Um, sub, van die onderzeeboten. En het ging nog maar net goed, omdat één ervan um, die gaf de opdracht wel um, eerst om uh, ze uh, schiet klaar te maken. Maar um, dat deed hij omdat er een, een, een uh, partijbonds aan boord was. Uh, en maar heeft toen schielijks, uh, die meneer Sumekov, aan degene die ze moest afschieten gezegd, ja maar dat, dat is dat, wat ik net zei, dat is niet bedoeld voor jou we gaan nooit die dingen afschieten. En toen daardoor en vier keer later... dus in 79, in 80, in, geloof ik, in 84 en in ergens 92... het is vier keer bijna misgegaan. En door menselijk ingrijpen um, is, uh, is het kunnen worden voorkomen. Uh, ik moet even hier preciseren... Uh, accidenteel uh, ploffen, uh, dat kun je aardig tegengaan met de zogenaamde um, um, point one zero. Dus als je zorgt ervoor dat die kernkoppen als er een paar van ontkomen. Uh, um, ont, um, uh, vloffen, dat die niet meteen nucleair, um, um, uh, nucleaire um, um, uh, schade naar buiten brengen... Uh, uh, nucleaire straling naar buiten brengen. Um, maar je hebt hier dus te maken met... ofwel niet geautoriseerde um, afschieterij. Uh, en uh, uh, dat, uh, dat is onderzocht. Dat is een zeer groot gevaar. Omdat men wel weet ja uh, nou, die president die heeft helemaal niet gauw de mogelijkheid... om te zeggen, doe het toch maar niet. Uh, je, weet, je, je weet niet of het oorlog is of niet. Um, um, Militairen vertrouwen sowieso de civiele leiding in een oorlog niet. Um, er zijn wel procedures gemaakt van... bijvoorbeeld mogen twee mannen het besluiten... maar de een kan de ander gewoon doodschieten. En uh, waren dat ook van plan, blijkt in interviews. Um, er zijn dus... Um, Allerlei uh, menselijke factoren waarbij men zich helemaal niet aan die uh, voorgeschreven bevoegdheden houdt. En dan hebben we nog de derde categorie waarbij natuurlijk wel geautoriseerde mensen um, afschieten op grond van verkeerde gegevens. Want die moeten in hele korte reactietijden worden geïnterpreteerd. Bij de Cuba-crisis was dat nog... Um, um, was de uh, voorafgaande detectie een kwartier en de reactietijd tien minuten. Daar kwam niks van terecht, want mensen oefenen dat niet. Die denken, oh, het zal weer een oefening zijn. Uh, ze, ze, uh, ze, ze behalen in de praktijk die tien minuten helemaal niet. Um, dus, uh, uh, maar um, die reactietijden, die zijn nu... Uh, door verbeterde uh, early warning... met seismische uh, gegevens... infrared, um, infrarood, um, um, uh, elektronica... allerlei uh, gegevens worden door razendsnelle computers berekend. Dus die reactietijden... Die, die early warning tijd is wel verkort. En dat heeft een groot gevaar. Want dan denken mensen... dat ze het dan ook beter in de hand hebben. Dat ze dus als het ware er zelf door snel te reageren, er beter uit zullen komen. En dat is um, later gebleken niet zo uh, waar te zijn. Ten eerste was er nog een andere ontwikkeling en die is... In ongeveer 1984, 1983, 1984. Want dan komen de wetenschappelijke rapporten uit. dat dat hele idee. van een beperkte uh, soort nucleaire waarschuwing. of een beperkte inzet uh, van kernwapens. en waarbij het was wel berekend hoor, van uh, een paar miljoen, twintig miljoen, honderd miljoen mensen dood. maar goed, de rest, wij leven nog. dat dat helemaal niet gaat, omdat zo'n kernconflict. Uh, meteen leidt tot een, nou, ik zal maar zeggen... een hele grote stofvolk over de hele wereld heen. En uh, men, men stikt, uh, er is geen zuurstof, er is enorm brand. En bedoel, het zijn globalistische in, meteen gevolgen. Het is uh, of misschien na een week of twee, maar het is dus niet zo... we kunnen eventjes maar een, een, een beperkte kernwapenoorlog voeren. De natuur verzet zich daartegen. En dan komen er nog veel engere dingen aan het licht. Want dit he uh, men heeft dus dan moeten denken... ja, we moeten natuurlijk niet de wereld aanst aansteken... en onze kernwapens moeten we natuurlijk dan ook niet inzetten... om al die andere kernwapens van die anderen... In de, in de eerste slag uit te schakelen. Maar wij moeten decapiteren. Wij moeten alleen maar het commandocentrum. Dat moeten wij raken... Maar ja, we hebben al gezien, de Russen, de Sovjet-Unie, die hadden al ged, de, uh, gepredelegeerd. Dus daar, die strategie, die was eigenlijk al gefrustreerd. Maar er was nog een hele enge vondst. Want de Russen hadden bedacht de zogenaamde perimeter, de dead hand. Dat wil zeggen dat als zij geraakt waren en het commandocentrum was uh, uh, uitgeschakeld, dan ging er een toot. Totaal automatisch systeem werken zonder menselijke inschakeling. om um, de ander massaal um, te raken. Dus die, en dat systeem dat is nu nog steeds in werking. In uh, 2017 is dat nog verklaard door de uh, bedenker daarvan, Valerie uh, Jarinovic. Uh, en uh, het is bevestigd nog steeds door de commandant van de nucleaire strijdkrachten. Karazakov, uh, uh, Karakazov uh, in 2017. Dus als ik het uh, even uh, toch mag samenvatten... dat hele idee dat je kunt afschrikken... zonder dat het escaleert, en wordt ingezet en ook jezelf treft... het idee van die first strike wordt dus totaal onder ondergraven... Uh, uh, door eerst... ik zei al... die early warning systems... Uh, versterkt wordt dat door het feit... dat de Russen inmiddels... supersonische raketten hebben... glijvluchtzaken... die op het laatste moment... nog redirectable zijn... dus een andere richting kunnen inslaan... dus je kunt ook niet helemaal weten... waar komen ze terecht... en... Uh, en dat kan dus op afstand worden bepaald. En, um, en er is, uh, ik heb al gewezen op die frustratie met die permission uh, action links. Hè? Dus die, die bevoegdheden uh, die ge, al dan niet gepredelegeerd zijn... die kunnen worden gefrustreerd door schietgrage militairen. En we hebben natuurlijk, dat is het laatste wat ik op dit moment wil zeggen... een totale onevenwichtigheid, omdat... Die supersonische uh, raketten, die zijn bedacht om het raketschild... wat uh, reken en zo wilde opzetten, om die uh, te doorvliegen. Hè? En andersom, onze F-35 oh, of F-16 nucleair vliegtuigen... die kunnen niet door de Russische... Um, vliegen en er komt nog een heel eng ding bij uh, onze vliegtuigen zoals de R35 en ook wel raketten zijn dual capacity dat wil zeggen je hangt er een atoombom onder of een conventionele maar dat kun, je van, dat kun je dus niet detecteren wat eronder hangt en vandaar dat Um, ...die daar een enorme onzekerheid door ontstaat. Men moet dus anticiperen op iets waarvan je niet weet... ...of het wel nucleair of niet is. En nou is het niet alleen door die dual capacity... ...maar ook zijn er natuurlijk wapens waarbij um, je... ...ja, die zijn zelf... Uh, nou, laat ik je maar primitief voorstellen. Er zitten drie schuiven op. Hoeveel uh, slagkracht wil je hebben? Hoeveel fallout wil je hebben? Um, ik bedoel, er ontstaat die, dat hele idee tussen nucleair en conventioneel vervaagt technisch. He, er zijn ook bommen, conventionele, uh, die een grotere slagkracht hebben dan kleinere kernwapens. Maar laat onverlet dat. Psychologisch, strategisch inzet van een nucleair wapen. Dus heel snel een grotere nucleaire escalatie in pijl kan zetten. Die dan maar blijkbaar niet kan worden gestopt. Dat hebben we van Cuba geleerd. Daar waren Kennedy, daar waren Khrushchev. Die wilden alle twee absoluut geen kernoorlog. Die hebben alles gedaan om het te weerhouden en uiteindelijk lukte dat helemaal niet en is het alleen maar niet doorgegaan omdat een gesubdelegeerde um, onderzeeboot uh, uh, on 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 uh, kapitein of weet je zo iemand, die heeft gedacht ik doe het toch maar even niet uh, dus het is uh, een, een griezelig, onevenwichtig systeem geworden, daar wil ik het even in eerste instantie bij laten
0: dankjewel Alfred Vierling wil er iemand op reageren?
2: Ja, um, dit klinkt mij dus allemaal heel erg koude oorlog in de oren, want de situatie is natuurlijk heel erg veranderd sinds die tijd. We hadden het toen over een periode waarin men met duikboten onder de Antarctische Oceaan tegen elkaar liep te patrouilleren enzovoort. Er is natuurlijk zo dat de Amerikanen en de Britten en de uh, Fransen hebben nog steeds heel veel nucleair bewapende onderzeers uh, rondvaren. Maar ook minder dan vroeger. En de Russen hebben er al dramatisch veel minder op. Veel minder uitgebreide patrouilleroutes dan vroeger. En zo was het ook dat in, tijdens de Cuba-crisis... en uh, tot jarenlang daarna heel gebruikelijk... dat er continue patrouilles werden gevoerd... met kerngewapende B-52's door de Amerikanen... en 2 door de Russen. Dus de situatie is al, al veel minder op de mes sneden... dan dat het uh, tot aan de jaren negentig was. En ook al in de jaren 80 begon het af te nemen natuurlijk. Verder is het zo dat... Het is niet zo dat alle kernwapens van de Russen bijvoorbeeld hypersonisch zijn. Dat is een beperkt aantal. Net zoals dat er maar een beperkt aantal van de kernwapens van de Amerikanen uh, zelfs maar ICBM's zijn. Dus een heel groot deel van wat men het over heeft bij kernkoppen zijn nog steeds bommergelanceerde gelanceerde wapens. Die bij een in een first strike situatie niet gebruikt kunnen worden. Dus realistisch gezien is het hoeveelheid doelwitten die geraakt kunnen worden in een first strike scenario sowieso al veel beperkter dan dat... ...pure aantal kernwapens de lijken. Daarnaast is er inderdaad het politieke aspect... ...dat Feeling ook al heeft benoemd... ...in dat het erg onwaarschijnlijk is dat enkele partijen... Het ...in gaat zitten puur door de escalatie die het representeert. Zeker op een tactisch niveau... ...is een, een thermobarisch wapen... ...of uh, hypersonische kruisraketten... ...met conventionele uh, explosieven... ...zijn genoeg om tactische doelen uit te schakelen. Um, en kernwapen inzetten voor zo'n soort situatie... Eerst jezelf openzetten voor um, retaliatie, extreme retaliatie. Dus dat zal niet zo snel gebeuren. En het feit is natuurlijk ook de enige uh, die daar nu in een soort hoek worden gedreven... om het te gebruiken, zijn de Russen. Want de Amerikanen hebben geen reden om kernwapens in te zetten. Zij kunnen de Russen blijven bloeden in Oekraïne. Zij kunnen um, het met conventionele steun afdoen. Zij hebben geen noodzaak om uh, kernwapens in te zetten. Uh, de strategie van het Westen sowieso... Al, al decennia is gebleken dat men helemaal niet via uh, hard power en militaire kracht uh, dingen wil bereiken, maar vooral via soft power, media, economische uh, strategie. Dat is niet voor niks waarom de reactie op die Oekraïne-oorlog vooral sancties was. En dat is een effectieve strategie gebleken voor heel veel landen. Maar laten we dus ook eens kijken naar landen die in het nauw zijn gedreven en die die optie had om kernwapens te gebruiken. Zuid-Afrika, na de apartheid, heeft er ook voor gekozen om zijn nucleaire wapensprogramma te ontmantelen. Enigszins verstandig, omdat ze vreesden wie het in handen zou krijgen. Maar uh, ze hebben er ook niet voor gekozen om zeg maar, in een soort doodstrijd... dan toch maar de kernwapens af te schieten. En ik denk ook niet dat de Russen dat zullen doen. Gewoon omdat er dan al helemaal geen toekomst meer zal zijn voor Rusland. Dus ze zijn nu al natuurlijk internationaal geïsoleerd, economisch geïsoleerd. En de, de, de winst die er is aan het inzetten van die kernwapens is heel erg beperkt. De enige situatie waarin men dat zou doen is als men dan echt denkt dat er geen overleving meer is en het Westen ook maar uitgeschakeld moet worden. En ik denk dat geen enkele Rus, ook, ook als Poetin dreigt te vallen, tot zoiets uh, zal vervallen. En voor de rest, voor de tactische situatie zijn ze eigenlijk uh, niet inzetbaar puur vanwege het feit dat als je een kernwapen, ook een heel beperkt kernwapen inzet, dan is de, de, de internationale reacties uiteraard om terug te schieten. Dus voor, wat voor doel je in? Zou je in Oekraïne überhaupt willen raken met kernwapens? Is die, die zijn er niet. De, ze kunnen alles al raken in Oekraïne met hun kruisraketten, met thermodynamisch, thermobarische wapens. En die zijn afdoende eigenlijk.
1: Alfred. Ja, nou, ik wil toch op een aantal dingen wijzen. Ten eerste is inderdaad bij kernwapens pariteit natuurlijk helemaal geen, niet van belang. Um, um, en um, die onder zee van, van onderzeeboten afgeschoten zaken uh, uh, kernwapens ook wel vanaf silos van onderzee, die zijn bepaald uh, uh, nog uh, zeer relevant althans in de formele strategieën, de, eigenlijk de hele uh, Amerikaanse verdediging rust daarop. Vergeet ook niet dat mensen als Bolton en zo. En nee, dat is niet waar. Wolfenwiets ook zeggen. Uh, je moet ze vooral daar ook uh, laten varen bij India en China. Hè, om die, om die Polaris-raketten daar te kunnen afschieten. Dus die dingen uh, die zijn daar. Daar is ook gepredelegeerd. Dat gevaar blijft uh, bestaan. En Zeker. zelfs de. kom ik straks wel op. Maar zelfs onze Nederlandse adviesraad voor. Uh, ...internationale vraagstukken... ...nou, vind ik erg... Uh, ...navo-minded... ...wijst er natuurlijk ook op... ...dat de enige manier... Uh, uh, ...waarbij je een kernconflict... ...kunt voorkomen... ...is natuurlijk uh, het verminderen van spanningen... ...het verminderen van het ja. risico... Uh, uh, ...als je... Uh, ...militaire conflicten gaat uitlokken... ...tussen kernwapens... ...doe je dat natuurlijk niet... ...en uh, degene die... Um, ...die um, um, Valerie uh, Jarinitsch, die dus die, die dead hand die had uitgevonden... Hè, ...dat automatische uh, retaliation-systeem, een soort genocidale uh, retaliatie... Die, ...die pleit, natuurlijk door beide uh, campanen niet gehoord... Um, ...denkt eraan, je moet eigenlijk twee dingen doen. Je moet... Um, de first strike-verklaring intrekken. De Amerikanen houden en de NAVO daarbij vol. Hè? China en India noem maar op. En Rusland hebben gezegd, we gaan nooit hem eerst inzetten. Nou ja, het zijn maar woorden. Maar goed, het geeft een richting aan. Hè? Want uh, we make America strong, America first. Dat is nou niet zo bepaald een goede taal, omdat te uh, uiten bij een rode knop van de kernwapens. Maar um, een ander punt is... Um, er komt eigenlijk pas enige veiligheid als je wantrouwen kunt overbruggen. Nou dat, en dat, daarom zijn die kernwapens. Als je namelijk de commando structuur en codes van elkaar aan elkaar bekend maakt. Dan, dan is er evenwichtigheid. Maar ja, die is natuurlijk die, dat want, dat vertrouwen, dat kan je waarschijnlijk alleen maar wij ...bereiken in een, in een periode van uh, militaire evenwichtigheid, conventionele noem maar op. Als iedereen even sterk is, ja. uh, dan krijg je dat. Maar in de tot op de huidige onevenwichtigheden, waarbij ik uh, in tegenstelling tot mijn vorige spreker zie... Dat um, juist de Russen uh, oneindig veel meer conventionele legers en wapenproductie kunnen inzetten dan de Atlantische wereld. Um, daar, en daar kunnen we over debatteren, maar in ieder geval van welke kant die over onevenwichtigheid ook komt, die, die is niet... Um, um, eigenlijk, um, die tendeert natuurlijk niet tot het overwinnen van wantrouwen.
0: Oké, okay. Faust wilde even reageren.
1: Ja, nou, ik wil het ook benadrukken dat inderdaad... de reden dat
2: natuurlijk een macht zoals de VS... Uh, een first strike op zich niet van de tafel vecht, is omdat ze geen angst hebben voor hun tegenstander. Want de Russische federatie is niet de Sovjet-Unie. Die pariteit is inderdaad enorm gedaald. De Russen kunnen wel een aantal kruisraketten op West-Europa schieten... door dat raketschild heen... Maar de retaliatie die ze daarvoor zouden krijgen... zou gewoon de vernietiging van Rusland als land betekenen. Hetzelfde geldt voor India en hetzelfde geldt voor, voor China... die nog veel beperktere voorraden aan kernwapens hebben. Dus ik, ik denk dat daarom... want de, 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 de partij die het meest waarschijnlijk is... om zo'n nucleair uh, conflict te escaleren... is nu Rusland, gezien zij in een hoek worden gedreven... waarin ze misschien een noodzaak zouden moeten hebben... En Poetin heeft er natuurlijk al vaker mee gedreigd... in de context van dit conflict. Maar dat zie ik dus ook nog steeds niet uh, uh, gebeuren... omdat ook Poetin inziet
1: dat dat suicidaal
2: strategisch is. Het is puur een soort dreigement.
1: Ja, ik moet dat toch pareren. Um, Dertig keer heeft de Verenigde Staten... met kernwapens gedreigd. Ik heb een hele lijst in welke gevallen dat allemaal was. Um, en ik heb... Poetin helemaal niet horen dreigen met de inzet van kernwapens. Hij heeft gewaarschuwd voor het, uit, het uiteindelijk erop uitlopen. Hij heeft juist uitdrukkelijk gezegd... als ze daartoe willen voorkomen. Maar ja, um, dat zijn woorden. En ik heb het hier over de commandostructuur... de gevaren gehad over al de niet geautoriseerde uh, lanceringen. En... Um, ik ben wat positiever over het voorkomen van accidentele technische eh, lanceringen. Maar we zien dat oorlogvoering niet een soort game theory-logisch proces is, dat er in oorlogen, en zeker in een multipolaire wereld, hè, want. Groot verschil natuurlijk met de koude oorlogssituatie. De zenuwen in die commandoposten van die grootmachten enorm kan oplopen. En, um, en ook, daar is al aan gerefereerd, uh, helemaal niet denkbeeldig is... dat in een van die drie um, een koep een door militairen plaatsvindt. Wie voert eigenlijk überhaupt op dit moment de buitenlandse beleid van bijvoorbeeld de Verenigde Staten aan... misschien geldt voor Rusland ook. Zijn dat niet al de militaire uh, industrieën? Dus laat ik zeggen, um, ik ben absoluut niet... zal misschien leeftijdverschil zijn... Maar absoluut niet gerust op van dat is een dingetje uit de, uit de Koude Oorlog. Um, 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 ik zie de gigantische... Um, propagandaoorlogen. Um, ik ga me niet uitspreken. Over wat er op het slagveld gebeurt. In de Oekraïne. Ik zie het ook gewoon geopolitiek. De omsluiting van, van China en Rusland. Je ziet heel duidelijk blokken ontstaan. Het Atlantische tegen de BRICS. En in dat. In, in dat toegenomen spanningsveld. Zitten we toch maar. Met een heleboel misschien verouderde. Maar ook moderne kernwapens. En de. En het zicht op wie daar de commando voert, is weg. Want dat, he, dat wil ik nog wel één keer even beklemtonen. Dus dat hele uh, uh, oog in, uh, zand in het oog verhaal: van er is een president en dat, die moet dat dan besluiten met één knop. Is natuurlijk volledig al vanaf Berlijn uh, ondergraven. Dat is niet zo. Mijn het kort, is gepredelegeerd.
2: Uh, mijn korte reactie daarop zou zijn is, er zijn veel apocalyptische situaties in geweest, waarin uh, ook officieren die het hadden over nucleaire wapens hun kant hebben bewaard. Zoals de val van de muur in de Sovjet-Unie. Zoals ja. Zuid-Afrika's uiteenvalling. Zoals de, ja. de Cuba-crisis. Dus het is natuurlijk nog nooit voorgevallen. Dus ik Denk ook niet dat het soort persoon dat het maakt naar een commandant van een
1: onderzee bouwt, in paniek zomaar raketten gaat schieten. Nou ja, maar als je op een onderzee zit en er ploffen dieptebommen rond je heen en je hebt geen communicatie, dan kan je heel goed denken dat de uh, nucleaire oorlog al ja. is begonnen. En u dus bent ik duidelijk geen militair. Ik, ja, het vertrouwen wat, wat u heeft in de menselijk brein, ik vind dat toch van, de hele, van het hele uh, stelsel de zwakste schakel. Hm.
0: Ik uh, wilde even het woord geven aan Joost, want die heeft een aantal technische uh, opmerkingen... over een atoomoorlog en atoomdreiging.
3: Nou ja, ik weet niet precies hoe diep we hierin willen duiken. Um, uh, 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 dus eerst, eerst iets wat ik altijd heb gedacht sinds ik een kind ben... en ik nu heb mogen realiseren dat het, dat, dat op zich meevalt... is, men spreekt vaak van dat er genoeg nucleaire wapens zijn... om de wereld meerdere keren opnieuw te vernietigen. He? En um, dat is waarschijnlijk waar in een andere zin dan, 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 dan wat de meeste mensen erbij denken. Als, in, uh, als ik denk aan de nucleaire bom die afgaat, dan denk ik aan totale vernietiging voor kilometers aan radius. He, gewoon vlak, uh, alles is weggevaagd, noem het maar op. Nou, um, ik wil daarvoor eventjes de bommen die op Nagasaki zijn gegooid uh, erbij halen. En ongeveer hoeveel vernietiging die hebben veroorzaakt. En dan wil ik dat een beetje extrapoleren... met een heel klein beetje simpele natuurkunde... Uh, naar de grote bommen die nu in actieve dienst zijn... en de grootste bom die ooit gemaakt is, voor zover als wij weten. Dus ten eerste, wat gebeurt er als een nucleaire bom afgaat? He, als een nucleaire bom afgaat, dan uh, vervallen een hele hoop uh, dingen... van een hoge isotoop naar een uh, uh, isotoop die meer in de stabiele ruimte is. Oftewel, een stapeltje neuronen die splitsen af van um, een uraniumkern...
1: Um, en, um, en... Neutronen bedoelt u? Neutronen. Ja, neutronen. Ja, u zei neuronen.
3: Oh, zei ik neuronen? <laughs> Excuseer, gebeurt Misschien dat ook, ook een wel. Een uh, en afhankelijk van hoe dat precies gaat, kunnen er ook wat, um, uh, wat protonen. Maar goed, doet er niet toe. Even, je houdt wat, wat, wat extra massa over en um, die verandert in pure energie. Aan de hand van um, de formule die we van Einstein kennen, namelijk uh, esmc kwadraat Oké, okay. bla 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 um, bla bla. Maar in Nagasaki had je dus een vernietiging... die ging, voor een, uh, die ging van 1,6 kilometer radius aan totale vernietiging. En dan uh, uh, op de 5,6 uh, kilometer radius... spraken ze enkel nog over light damage. Nou, weet ik niet precies wat onder light damage valt... maar dat laat het in ieder geval klinken... alsof de gebouwen nog stonden, maar alle ruiten lagen eruit... iets in die strekking. En uh, dat viel me eigenlijk mee... Ja. in de zin dat het maar een paar kilometer is... Hè? Um, en toen ik er wat meer over ging nadenken, toen kwam ik eigenlijk op de conclusie dat dat best wel logisch is. Want wat is de schade die uit een nucleaire bom komt? Dat is, als je hem op zeeniveau detoneert, is dat iets van 50% van de energie gaat naar um, de schokgolf zelf. Dus dat is gewoon een wind, 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 windvlaag, als je erover na wilt denken. Een heel smalle, ondiepe windvlaag, dat is een, dat is een schokgolf. Dan... Um, uh, uh, 30 tot 50 procent is thermische radiatie. Dus dat is, als ik het even technisch moet noemen... elektromagnetische radiatie van licht of lager. Nou, th thermisch is meestal zelfs nog onder het licht. Maar hier stoppen ze licht erbij. Dus dat is infraroodstraling. Dat is waarvoor je naar, de, naar een sauna gaat... of wat je voelt als je handen bij een uh, kampvuur houdt. Hè? Um, en de laatste is uh, uh, dan ioniserende radiatie... Dat is hele hoge frequentie elektromagnetische radiatie. En dat zouden we gamma-straling ook kunnen noemen. En dat kan dingen weer radioactief actief maken, zeg maar. Door elektronen en dingen rond te klotsen waar het niet moet komen. Doet er niet toe. Um, uh, uh, de, dat is even snel de bom. En dan heb je nog wat andere vormen waarin die energie uh, verloren gaat. Maar het merendeel van het vernietige, ver, vernietigende vermogen van een nucleaire bom... is dus heel simpele natuurkunde. Namelijk een schokgolf en, en hittestraling. Nou, dingen die uitwaaieren vanaf één punt in alle drie de richtingen... en voor de hittestraling kunnen we dat absoluut zeggen. Hè? Dat gaat omhoog naar links en naar rechts. Alle drie de assen van beweging gaan ze op. Die ver verliezen hun potentieel met tot de macht drie. Hè? Of, met, of de wortel van drie. Dus als je ergens honderd energieeenheden instopt... Dan, dan voor ieder stapje dat je verder weg gaat... moet dat over wortel drie tot de macht 3 meer oppervlak hè, verdelen... want dat is de oppervlakte van een bol. En dus voor iedere kilometer die je weggaat... heb je op het punt waarop je staat... wortel 3 zoveel effect als op het centrum. Nou, wortel 3 dingen afnemen gaat heel hard. Hè. Dus als we bijvoorbeeld de Tsar nemen... dat is de allergrootste bom ooit gemaakt, de Tsar die had een, uh, een, uh, een, 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 een kiloton TNT-equivalent van 50.000 terwijl de Nagasaki-bom had een kiloton uh, TNT-equivalent van 16. Uh, en dat is dus om en nabij uh, 3000 keer zoveel zo, zo, zo kiloton TNT-equivalent. Maar als je de wortel 3 daarvan neemt... Hè, dan zit je nog maar op 15 keer zoveel radius. Dus heel, heel, heel ruw gezegd... Uh, uh, zou de Tsar Bomba maar 15 keer zoveel radius vernietigen als uh, dingen. Dus dan zou je met de Tsar Bomba bij wijze van spreken, heel ruw gezegd, misschien dan dus 20 kilometer totaal kunnen vernietigen radius. Dus dan kun je de hele Randstad pakken, bij wijze van spreken. Um, ja, 20 kilometer radius, dus dan, vijf, dus dan een totale radius van 40 of zoiets. Hè?
2: Um, ja, maar uh, eh, eh, Amsterdam en dergelijke liggen verder uit elkaar. Ja,
3: maar op. nu hebben we het over zeg maar, totaal vernietigd, als in alles is glassed. Hè? Uh, daar, dan had je nog severe damage op iets van drie kilometer of zoiets. Dus drie kilometer keer. Maar het is waarschijnlijk inderdaad nog minder, want nu komen we erop. Die schokgolf die heeft luchtweerstand. En die is wortel 3 van de snelheid. Van de, lucht, van, van, van de snelheid waarmee die schokgolf zich, zich verplaatst. Dus zeker de schokgolf, die verliest nog veel meer energie onderweg. Dus die zal nog veel minder ver weten te reiken dan, uh, uh, dan, um, dan, dan, dan die 15 keer zoveel die ik net over sprak. Um, en voor de thermische radiatie geldt ook enigszins hetzelfde. Want die radiatie die reist niet in een vacuüm, die reist in lucht. En dat betekent dus dat die ook afstuitert en dat die nog weer. <clears throat> En dat die allemaal dingen onderweg opwarmt. Hè? Uh, uh, en dus dan reist die ook niet perfect verder. Die maakt ook gewoon de grond warm onderweg. En daar verlies je dus hartstikke veel. Dus ook daar is de daadwerkelijke verliezen... Um, uh, is, zal het ook nog minder zijn dan wortel 3 schaling. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk opvallend. En dan hoeveel van die bommen heb je? Wel niet. Hè? Nou, van die Tsar Bomba's zijn er nul actief in, in, in gebruik, voor zover als ik het weet. En ik had van het uh, Center, of, uh, Center for Arms Control and Non-Proliferation... had ik even het uh, arsenaal van de VS erbij gepakt... omdat dat redelijk goed gedocumenteerd is, aannemelijk. En het is redelijk groot, dus dan heb je een beetje een beeld van... Nou ja, hoeveel dat dan ongeveer kan vernietigen. Uh, dus wat hebben ze? Ze hebben iets van uh, 5550 nucleaire uh, koppen... En daarvan zijn er 3800 in actief gebruik. En 1750 zijn er retired, zoals ze dat heten. Um, uh, uh, uh. En wat hebben ze dan allemaal? Nou, het, het, ik, het groot, een groot stuk is inderdaad voor uh, vliegtuigen om mee te nemen. Dat zijn gravity bombs en nog wat cruise missiles. Maar je hebt ook uh, 14 subs, nucleaire subs. En die uh, hebben allemaal 20 Trident D5 ballistische raketten bij zich. Iedere... Trident die kan 8 koppen op zich hebben, maar die heeft er blijkbaar meestal maar 4 à 5. Dus dan heb je 90 koppen per sub. Ja, uh, gemiddeld. Dat is althans wat uh, het center voor nucleair. Uh, wat dat center zegt. Um, dus 90 koppen per sub. Dus laten we zeggen 1500 koppen of zoiets in, uh, op de subs. En die, en die koppen, dat zijn ofwel 90 kiloton of meer moderne 455 kiloton. Uh, koppen. En, die 500, uh, uh, en die 455 kiloton koppen, die zouden dan dus maar een radius hebben van 1 vijfde, ofwel drie keer wat Nagasaki was of zoiets. Um,
0: Oké, okay, dan heb je dus over maar... een glass area van 6 kilometer ongeveer.
3: Ja, heel, 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 heel ruw gezegd okay, weer. Ja, ja. Ja, 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 zoiets inderdaad. Um, uh, 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 dus dat, is, uh, dat zijn de, de, de subs. En uh, dan heb je nog op het land heb je 400 van die ICBM's... die staan in, uh, um, in silo's klaar. En die worden vernieuwd. En dit is ergens wel grappig, een beetje maf ook. Die worden vernieuwd in een uh, nieuw project... Van, dat heet de Ground-Based Strategic Deterrent Program of iets in die strekking, dat kost 100 miljard. En kunnen jullie raden hoeveel raketten... ze in ontwi willen ontwikkelen in dat programma?
2: Zomaar nog ook 20? Nee, 400?
1: Nee. Dat mag helemaal niet.
3: We hebben
2: wat um, dragen.
3: 666. <laughs> Duivelswapens. Ik dat weet niet waar. Ik bedoel, waarom doe je 666? Weet je wel? Je kunt ieder nummer kiezen. Ja. Waarom maak je het zo makkelijk? Ja. Goed, um, 400 dan actief inzetbaar en 266 voor tests of reserve. Uh, en die zouden dan... Um, en daarvan heb ik de koppen niet gezien... maar de koppen die er nu staan... die zijn 300 à 350 à 400 nog wat kiloton. Dus allemaal een beetje... In dat, als je eenmaal de wortel 3 neemt... is het allemaal ongeveer hetzelfde, zeg maar. Um, uh, uh, dus dan... Uh, dat is eigenlijk heel kort samengevat... het nucleaire arsenaal. En dat, dat... Het is dus opvallend om te zien dat het... dat ja... je hebt... Hoeveel steden heb je in de wereld? Weet je wel? Je hebt denk ik dan niet... De VS heeft niet genoeg om... om, om nou, ze zouden heel Europa kunnen, kunnen doen qua significante steden. Maar als ze heel China en India en weet ik veel wie, hè, zeker iets zou uitgespreid zoals, de, zoals Rusland, dat zou heel, mak, heel lastig zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over, maar wat kunnen die dingen dan nog meer trouwens? Hè? Want de, het, 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 de, de straling die er uit zo'n bom komt, die is afhankelijk van waar je hem detoneert. Hm, Want hij probeert gewoon, zijn energie, detonatie is erger. Je probeert gewoon hij probeert gewoon zijn energie kwijt te kunnen. Zeg maar. En als je hem bij wijze van spreken onder water zou detoneren, dan kan hij superveel energie kwijt in warmte en schokgolf. Omdat er zoveel massa en thermische massa is om dat allemaal in te stoppen. Uh, terwijl als je hem op zeeniveau detoneert... dan kan die buizen spreken minder kwijt. Het is een schokgolf, want lucht is veel lichter. Dus dan kun je minder in je onmiddellijke ontploffing... in je in de, in energie kwijt op die manier. Althans, zo moet je er een beetje over nadenken. Dat is technisch allemaal niet correct wat ik nu zeg... maar dat is om te helpen. Als je hem heel hoog detoneert... is de luchtdruk heel laag. En is het dus ook moeilijker om je radiatie thermisch kwijt te kunnen. Want die thermische radiatie die ontstaat meer door frictie... als ik het goed begrijp... He, dus luchtdeeltjes die tegen elkaar aanwrijven en um, uh, 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 dan door de radiatie zelf. He, dus hoe hoger je hem, hoe meer je hem in een vacuüm laat afgaan, hoe minder die... In een vacuum kan hij geen schokgolf maken en kan hij zijn uh, radiatie alleen kwijt als pure radiatie. Als pure elektromagnetische golven, zeg maar. Um, met als gevolg dat je dus meer en meer hoge frequentie elektromagnetisch spectrum speel eruit krijgt dat anders onderweg door een, een, een luchtatoom zou raken... en dan um, zijn energie zou kwijtraken... of dat tegen een betonnen gebouw aan zou vliegen... en dan zijn energie kwijt zou raken. Um, en dus, wat krijg je dan? Dan krijg je meer uh, gamma-radiatie... en vooral ook ioniserende gamma-radiatie. Dus dan wordt het ding meer en meer een IMP... en gewoon een kanker zeg maar. Ja. Um, uh, 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 en dat is wel uh, interessant om te weten. En dan het laatste wat, uh, wat nog interessant is om te weten... misschien is fallout... Hoe, hoe werkt dat dan met die fallout? Nou, dat stof... Bij Nagasaki daalde het voor 30 à 40 minuten neer. En het bestaat dus vooral uit... uit as en stof wat opwaaiert... en wat dicht bij de explosie was... en dus vol gepompt is met... voor een heel stuk uit, uit niet-stabiele isotopen meer bestaat... Hè, waarbij er allemaal dingen aan die atoomkern zijn geplakt... en weet ik wat, die, die er niet echt aan willen zitten. Alweer, dit is technisch niet precies correct wat ik zeg... maar dat is voor de volksmond even makkelijk om te bedenken. En wat willen die atomen die dan in dat stof zitten? Die willen weer tussen aanhalingstekens normaal of stabiel worden. En dan stoten ze dat spul, net zoals dat de bom dat eerst heeft gedaan... rustig aan weer af. In allemaal verschillende vormen van radiatie. En dan heb je dus alfa-radiatie. Dat is een radiatie die, die ziet er hetzelfde uit als een heliumkern zonder, zonder elektronen. Dus dat is een twee protonen en twee, te, twee neutronen. Dat is een best wel groot balletje dus. En als die, tegen, die komt niet diep. Als jij alfa-radiatie tegen je hand aan krijgt, dan komt die maar een paar centimeter of zo je huid in. Dat voelt gewoon al als warmte. Want die, die balletjes die slaan tegen je hand aan, bij wijze van spreken. En die veroorzaken wrijving en dan wordt het heet. En daar kun je dus uh, meer huidkanker en zo van krijgen. Want als het dan toevallig wel wat verder in, in komt... en het voor, maakt schade bij DNA of zoiets... dan heb je op die manier schade. Dan heb je uh, beta-radiatie. Dat zijn kleinere balletjes. Dat zijn dan zeg maar de elektronen. Dus die komen enigszins diep... Daar zou je echt wel een beetje... Uh, uh, dat, dat, dat kun je niet met een papiertje of wat dan ook tegenhouden. Dan heb je wel echt een beetje massa nodig. Maar ja, hoe meer er in de weg zit... hoe grotere de kans is dat het ergens tegenaan stuitert. Dus bij wijze van spreken als je achter een goede bakstenen muur staat of zo... dan gok ik dat het al een heel, heel groot stuk zou wegnemen. Um, uh, uh, en dat is veel schadelijker omdat het ook bij, voor mensen... omdat het in plaats van alleen maar op de huid er echt in gaat. Dus dan heb je echt meer kans op orgaankankers en al dat soort troep. Ehm... Um, uh, uh, en dat is ook, uh, ja goed, dat is die. En de laatste is gamma-radiatie. Dat is gewoon, dat is niet eens, dat heeft eigenlijk geen massa, dat is een foton. Uh, dus dat is licht. Het is hetzelfde als licht of als, uh, uh, of als radiogolven, alleen dan superhoge energieversie daarvan, dus hele hoge frequentie. En die, um, uh, uh, die kan helemaal door je heen gaan, maar uh, en is dus in zekere zin ook minder gevaarlijk, omdat de kans dat het je daadwerkelijk raakt is een soort van kleiner. Want het kan zomaar door je heen vliegen en heb je er nooit wat van gemerkt. Maar als er genoeg van is, dan slaat het altijd wel ergens in en dan ga je daar. dan is dat ook slecht voor je, zeg maar. Um, uh, en dus, dus. En interessant om te weten is dat als dingen. Ver, de meeste dingen die alfa-radiatie produceren, die vervallen snel. En dingen die beta-radiatie produceren, vervallen wat langzamer. En dingen die gamma-radiatie produceren, vervallen vaak nog langzamer. Dat is geen harde regel, maar dat is gewoon. Toevallig. Want je kunt hier een soort van praktisch over nadenken. Stel je hebt een atoom dat helemaal out of whack is, bij wijze van spreken. Je hebt er een hele extra heliumkern eraan geplakt zitten. Dan wil je, dan wil je er sneller vanaf. Dit is allemaal niet precies waar. Maar dan wil je er sneller vanaf dan wanneer je het maar een klein beetje uit, uit, de, uit stabiel bent. Hè? Um, en dus Fallout, als het daarop uitkomt, die valt dan naar beneden. En bij een goede regenbui... Uh, ben je dus al van een hoop van het ergste speel kwijt? Want dan, dan, dan drijft dat stof af en dan hebben we wel allemaal problemen in de oceaan, en weet ik wat. Maar dan als jij buiten op straat loopt op je betonnen straattegels, dan is het hopelijk voor een groot stuk het putje ingespeeld. Maar uh, uh, als het gaat om, 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 om er echt vanaf te zijn, dan duurt dat super lang. Hè? En als, zeker als we de hele wereld over de boel zouden verpesten, dan duurt dat echt ontzettend lang. Uh, om een voorbeeld te geven van hoe erg die kleine paar nukes die we al hebben gehad, aan schade hebben veroorzaakt, Bijvoorbeeld als... Uh, het, ik geloof dat het CERN was. Die wilden een nieuwe detector bouwen. En daarvoor moesten ze koper hebben dat superschoon was. Dat geen echte radiatie ging afgeven. Omdat als het koper zelf radiatie afgaf... dan was dat ruis op hun metingen. Ja? En dus moest dat, moest dat koper zijn dat helemaal, helemaal schoon was van radiatie. Maar omdat we zoveel test... Uh, bommen hebben af laten gaan. Was de beste bron van, uh, van, van radiatievrij koper, was het omsmelten van recente vindingen van gezonken Spaanse schepen en zo.
2: Dat is ook zo het geval met geigertellers. die moeten met staal gemaakt worden van oude slagschepen op de bodem van de zee.
3: Ja, ja, ja om dezelfde reden dus. Ja, ja want anders, anders, uh, um, anders maken ze hun eigen uh, ding. En dus. Nou, dat is dus even om heel kort samen te vatten. Er zijn hele handleidingen over geschreven... en daar ben ik niet helemaal ingedoken. Maar, je moet je dus, maar dus het idee dat er genoeg nooks zijn... om bij wijze van spreken de hele aardbol in glas te veranderen... dat, dat is denk ik dus gewoon helemaal niet waar... En het idee dat er genoeg nukes zijn, zelfs om de mensheid uit te roeien, dat als we ze allemaal zouden aflaten gaan, dat de mensheid uitgeroeid zou zijn, daar ben ik ook nog steeds best wel onzeker over. Omdat zelfs als we een hele zware nucleaire winter zijn, moet je nagaan al die, uh, al die volkeren die ergens hoog in de Himalaya's wonen en zo, voordat er genoeg fallout bij hen zou aankomen en, en dergelijke, dat is best wel. D dat weet ik helemaal niet zeker of dat zou gebeuren, want dan moet dat best wel een heel eind omhoog reizen. Ik denk niet dat iemand ooit de moeite neemt om nukes op op, op, hè, op, op dat soort afgelegen gebieden te schieten. Dus uh, uh, die zullen ook wel veel meer kanker hebben, weet ik veel wat. En wie weet uh, blijk ik ongelijk te hebben en zou dus ook allemaal doodgaan. Maar ik denk dat de mensheid als zich een nucleaire oorlog zou... Overleef. Ja, maar in welke omstandigheden, dan nee, ja, ja, dan zouden er miljarden in. doodgaan, on ongetwijfeld. Hè? Want ja. zelfs alleen maar doordat alle infrastructuur stuk gaat en het verplaatsen van voedsel niet meer lukt, bij wijze van spreken, zal genoeg zijn voor miljarden om dood te gaan.
1: Ja, ja. ik wilde ja. toch reageren. <laughs> reageren. Ja, pardon. Voordat uh... wij gaan uh, naar uh, een onweersproken pleidooi voor een kernoorlog. Ik oh. um, <laughs> in de eerste plaats. Um, ja, men heeft natuurlijk naar zaak gekeken. En uh, daar gingen 80.000 80 mensen in eerste instantie van dood. Waarschijnlijk meer door de drukgolf. Dat zou kunnen. Uh, dat was altijd nog minder dan die brandbommen. Want er gingen er 100.000 van dood in uh, Tokio. En uh, ik heb al gezegd. Dus dat maakte op zichzelf qua slachtofferaantal niet zoveel indruk. Het is wel zo dat... ...al die mismakelingen... ...en alle gevolgen later... Die ...tientallen jaren later... Uh, ...maken... ...die krijgen dan minder aandacht... ...maar dat is ook met biochemische oorlog zo. Um, maar... Er, ...ik heb al erop gewezen... Ik kon, uh, ...dat er dus... ...grote studies zijn gedaan... ...1983, 1984 ...wat dan... ...de uh, gevolgen van zo'n... ...massale kernoorlog zullen zijn. En dan... bedoel beluister ik hier een zekere beroepsdeformatie. Want ik las uh, in die studies... Die heb ik zelf niet bekeken, maar die staan in een boek... wat ik iedereen zal aanraden, wat ik zo zal noemen. Daar laat men zien dat je dus met ecosystemen hebt te maken. Uh, dat de uh, voeding uh, vergiftigd geraakt of helemaal niet meer groeit. Uh, dat er ook wel eens iets in de atmosfeer mee gebeurt. Uh, dat er, zoals bij een uh, vulkaanuitbarsting... Uh, opeens uh, de zuurstof uh, groots kan ver verdwijnen uh, dat overigens die full-out ook nog uh, windgevoelig is. Ik herinner me nog wel um, dat uh, na Tsjernobyl, uh, ik was toen in Frankrijk, uh, was een heel interessante wolk, want die, uh, die ging over de hars waar mijn moeder was. Uh, die, uh, die zei dat het een heerlijke lucht was en zo gezond, maar dat was dus een, een verzwaarde ozonwolk. En, en die wolk die ging dan zo ongeveer tot aan, door Duitsland, maar dan kwam die weer in Frankrijk en toen ging die Heel vreemd uh, ging die wolk om Frankrijk heen. Uh, want wij hier uh, moesten de koeien binnenhalen... tegen de katmium daar heb je dan wel geen last van als je loopt, maar wel als je natuurlijk daarna melk drinkt. Um, uh, maar dat in Frankrijk ging die, die wolkt even uh, zo om die Noordoostpunt heen. Dat, was, dat hadden ze dus uh, goed gemeten in, uh, in Cordes uh, d'Orsay, Want dan zouden ze natuurlijk ook maatregelen moeten nemen. Laat ik het zeggen. Um, dus uh, je weet niet waar het naartoe waait. En dat kan ook wel naar jezelf waaien. Je. En ik vind dus de berekeningen die natuurlijk altijd zijn gemaakt... van hoeveel slachtoffers maken het nou met zoveel bommen. Want zo'n bom is, naar nou, is handig. Want dan heb je die 300 uh, brandbommen niet nodig. Dat kan je in één keer doen. En uh, hoeveel bommen, uh, allemaal berekend. De, uh, uh, hoeveel bommen heb je nodig om die 700 of die, die, die 800 miljoen Chinezen... toen in één weg te krijgen. Ik bedoel, uh, natuurlijk maken mijn militaire staven dit soort berekeningen wel. Maar... Veel beter dan wat ik net even op de achterkant van... Een... Envelop heb gedaan. Maar is, ja, ja. Uh, maar dit staat allemaal interessant in een boek, The Doomsday Machine. Confessions, dus bekenningen, over een nuclear war planner van Daniel Ellsberg, die dat uh, decennia heeft gedaan. Ja, ik... En als je dat boek leest, uh, dan haal je het wel uit je hoofd om te pleiten voor een een beperkt nucleair conflict... wat niet de hele wereld opblaast... dan haal je dat wel uit je hoofd. Dus ik denk dat we hier tot te maken hebben... met een weinig empathiek natuurkundige... die uh, geen enkele rekening houdt... met um, gevolgen... ten Deels van uh, menselijke uh, psychologische tekortkomingen. Geloof maar op Joost ook even wil van biologische uh, uh, reacties en uh, atmosferische reacties... buiten de uh, proefnemingen van in zijn laboratorium. Joost. Oké, okay, nou even twee stappen terug. Ik heb helemaal geen argument gemaakt
3: voor nucleaire wapens. Ik wilde alleen beschrijven een misvatting die ik zelf had over nucleaire wapens. Dan nummer... Uh, 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 daar even, oh, dat, dat is even nummer één. <lacht> ik heb geloof ik echt no niet één woord gepleit voor. Uh, dan nummer twee. Um, ja, wat betreft de secundaire effecten, uh, die weet ik niet. De aarde is een complex systeem. Hè? Of uh, zelfs We mogen, mogen geloof ik zelfs technisch gezien zeggen dat het een chaotisch systeem is. Hè? Met kleine veranderingen bij de input kunnen grote veranderingen hebben bij de output. En dat geldt voor uh, ecosystemen ook, ondanks dat Ecosystemen in zekere zin stabiel zijn... mag je daar zeggen dat ze dan metastabiel zijn. Als in, kleine duwtjes maakt niet uit. Je kunt 100 herten doodschieten in een bos. En dat is een, in theorie een kleine verandering aan de input. Maar de output verandert niet. Want over 50 jaar is de hertenpopulatie... gewoon weer precies wat er binnen het model verwacht wordt. Maar schiet jij... 94.000 herten neer, weet je wel. Je geeft hem een grote duw... dan is het systeem metastabiel. Als in, dan keert het weer niet terug. Dan kan het zijn dat de herten uitsterven... en dat je dus een heel nieuw ecosysteem als gevolg krijgt. Nou, ik ben het helemaal met je eens. De aarde is een groot systeem en het is metastabiel. Dus als je, uh, uh, als je vet veel nucleaire bommen laat afgaan... wie weet wat er gebeurt. Hè? Uh, 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 dus dat, ik bedoel helemaal niet te zeggen dat het een goed idee is om nucleaire bommen af te laten gaan. Sterker nog, ik vind het bijzonder irritant dat we überhaupt die dingen zijn gaan testen op die manier. Want dat zorgt ervoor dat je zoveel van die vervuilde materialen hebt. Um, um, maar... Um, uh, uh, het enige wat ik met mijn even snel achterkant van envelop wilde laten zien was... Goh, het is dat, 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 dat hele idee van dat er... Um, dat Aar dat in de fik staat. Dat, 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 dat alles vernietigd wordt, die... Dat is niet helemaal wat je verwacht. Het is veel meer de secundaire effecten, zoals u inderdaad zegt... Die ons problemen gaan leveren. Maar zelfs de secundaire effecten, als de bevolking goed voorbereid is... En ze zitten allemaal... Uh, hè, onder de, zoals, de trap, dat heb ik nog moeten doen. Nee, de... nee ja, onder de trap... <laughs> Kijk, onder de trap doet niet zoveel als je binnen de schokgolfradius zit. Maar als je buiten de schokgolfradius zit en je hebt een goed gefilterd luchtsysteem... en er komt dus niet zoveel stof binnen... en je hebt een voedselvoorraad en een watervoorraad om het een tijdje uit te zingen... dan, dan alweer, ik ben hier eigenlijk geen afdoende expert in om hier echt harde voorspelling over te maken. Maar dan, dan zou dus inderdaad een hoop van die onmiddellijke vervuiling, die echt heel gevaarlijke vervuiling... Uh, 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 weg moeten zijn binnen een paar dagen, weken. En dan op, de, op een paar maanden schaal um, uh, 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 is het weer soort van oké. Okay. En dan ga je gewoon... Als ik, het, als ik even snel, op basis van wat ik even snel heb gelezen... een voorspelling doe, dan heb je gewoon superveel kanker... en superveel misvormde baby's. Maar als volk trek je het soort van wel. Weet je wel? Het is gewoon extreem... Maar als je het hebt over dingen zoals uh, een nucleaire winter... Of, um, uh, uh, of die andere beschrijvingen. Want je, inderdaad, je ziet soms van die voorspellingen. zoals. het waait zoveel stof op. dat we voor uh, een jaar lang donker hebben. of wat dan ook. of meerdere jaren soms zelfs. Geen idee.
2: Geen idee. Alweer, dat is alweer. De afstelling van Krakatoa was genoeg. om in 1821 de, de hele jaar. de, de oogsten te laten falen.
3: Ja, maar de mensheid is er nog, toch? Dus zeg maar. Um, uh, 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 het kan, het, dat is mijn punt een beetje. Um, uh, ik denk dat het wel echt heel erg moet zijn... voordat de mensheid succesvol uitgeroeid wordt, zeg maar.
2: Ik denk dat we Indonesië ook strikt in de gaten moeten houden... met al die gevaarlijke vulkanen. <laughs> <laughs> nou ja, ja goed.
3: Uh, maar dat is mijn punt meer. Ik, ik liep echt met het idee rond dat dat een goede nucleaire oorlog... gewoon het einde van, van de aarde zou zijn. Dat er dan een soort van mars zou overblijven of zoiets. Hè? Dat er, dat, en ja. dat is een vals idee. Ik had nooit de moeite genomen... om even, even de ja. achterkant van de envelopberekeningen te maken... die het laten zien dat ja. nou, dat zit er niet in. Hè? Ja. En, en dat was meer mijn punt. Ja. Het ziet er dus anders uit... Maar... Het is afschuwelijk.
0: Hè? De gevolgen zijn natuurlijk toch heel extreem. Laten ja. we dat wel even vooropstellen.
3: Oh, ja, nee, dat, dat bedoelde ik geen seconde te ontkennen. Ja. Het, is, Het was uh, geen
2: pleidooi dat de Russen toch maar af... een paar kermapen... Paar <laughs> gewoon een oh, zin, voor, ja. voor lol. Ja. Ja, ja, ja,
3: en één laatste puntje... dat is heel compact te zeggen. Die nucleaire bommen zijn niet perfect betrouwbaar. Hè? Dus je weet niet 100% zeker... dat ze af zullen gaan op locatie. Dus wat je veel gezegd ziet worden... is dat je een bepaalde zekerheid wil hebben... dat iets vernietigd wordt. Hè? En dus stel jij zegt... ik wil... dit is even allemaal alweer... achterkant van een envelop uitspraken. Stel jij zegt bijvoorbeeld... ik wil 90, 99% zeker zijn... dat als ik een first strike doe... als in ik schiet als eerste mijn spul af... dat alle plaatsen waar ik weet... dat kernkoppen opgeslagen liggen... dat die vernietigd worden. ja, ja. En je zegt ik ben maar van bomsoort A 90% zeker... dat die daadwerkelijk detoneert op de plaats waar ik wil. Detoneert ook, hè, dat de kop daadwerkelijk afgaat, enzovoort. Wat dan dus het idee is, is... oké, okay, ik heb aangegeven dat voor die nucleaire opslagplaats... dat daar 99% zekerheid moet zijn dat die vernietigd is. Dan moet je er dus twee bommen op schieten. Want je hebt een 10% kans op falen ja. als je eentje schiet... en een 10% keer 10% kans op falen... Als je er twee schiet, hè? Dus we dus dan is
2: er 99% is de zekerheid dat hij afgaat. Zegt, er zijn 15 van die onderzee's bij Amerika... met 20 kernkoppen. Nee, met 90. Nee, dat is het hoeveelheid. Nee. Ja, kernkoppen, ja. maar 20 raketten. Ja ja, 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 ja. En je hebt 400 landgebaseerde ICBM's. Ja. Dus in een verstrijkscenario van de VS... kunnen ze maximaal... Nou, dat is dus uh, drie, 300 op de... CS en 400 op land. 700 gedeeld door 2. Ze kunnen 350 doelwitten raken. Ze kunnen... Nou ja, Maar nee, ze, ze, ze met zekerheid willen vernietigen. Nee, nee, want
3: ik weet niet. Ik, ik ben niet diep genoeg erin gedoken dat ik, zeg maar, de zekerheid van al die verschillende raketten heb gedaan. Dus wie weet zijn die uh, onderzeerraketten veel betrouwbaarder dan de oudere landraketten? Dat weet ik niet. En het kan zelfs zijn dat er sommige zijn die ze drie moeten gebruiken, bij wijze van spreken. Ja, dus ik weet het niet precies. Dat het maar mijn punt daar is ook inderdaad weer opnieuw. Dat het is niet genoeg veelal om maar één raket te schieten op één doelwit. Dus inderdaad. Uh, 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 behalve dat ik dus niet precies weet voor iedere bom wat de zekerheid.
2: Blah, 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 uh, de blijft. zekerheid daalt natuurlijk enorm wanneer het uh, de, niet over de raketten gaat, maar over de vliegtuiggedragen bommen. Wat ook bij de Russen de meeste zijn en ook bij de Chinezen. De ja, maar ja, ja, dus daar het... loopt het risico op interceptie en dergelijke. De, de vliegafstand neemt enorm toe. Het is, geloof ik, was er de, de, de gemiddelde verwachte tijd voor de B52. Ten hoge van de Koude Oorlog was dat ze binnen 18 uur. In ja. Rusland land uh, konden bombarderen. Ja, maar dat is
3: inmiddels natuurlijk uh, bijna alle F-serie vliegtuigen. Dus F-15, F-16 en de nieuwe F-35. Die zijn ontwikkeld om dual, uh, dual, dual mode te kunnen. Ja. En die kunnen dus in ieder geval allemaal één kernbom dragen. En blijkbaar sommigen nog meer, dat weet ik niet precies. Maar mijn punt daar is dus inderdaad dat uh, voor een F-35 zal die tijd korter zijn... En zal de detectie mogelijkheid? zijn. Nee, de tijd zal zijn. waarschijnlijk
2: niet korter zijn... want de range van de F-35 is veel beperkter dan een straat. De B-52 kan de wereld rondvliegen en een F-35 niet. Oh ja, nou, daar, daar bewijs ik mijn beperkte kennis. Ja. En uh, de, de, de payload is natuurlijk lager. Een B-52 kan echt een behoorlijke payload aan, aan bommen meenemen.
3: Oh ja, dat is ook nog nuttig om te weten. Er is een uh, standaard verhouding... dat heet de Taylor, um, Taylor expansion of iets in die strekking... van... De hoeveelheid vernietigingsmogelijkheid van zo'n conventionele nucleaire bom... dus dan hebben we het nog even niet over waterstofbommen... Uh, versus um, uh, 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 de uh, uh, ontploffingskracht. Dus je, 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 je bom kan niet efficiënter zijn dan 6 kiloton vernietigingskracht per kilogram bom. Uh, en de meeste bommen die liggen een beetje ergens tegen die... Tegen Daar ja. tegenaan. Dus uh, sommige zijn maar de helft zo efficiënt, oudere. Maar de nieuwere, die, die zijn wel redelijk dicht in de buurt. Want blijkbaar, uh, hè, wat, het is zeg maar gewoon hoeveel uranium, het percentage uranium dat je bom kan zijn in feite, dat is, uh, dat is wat dat bepaalt. Dus hoe efficiënter je regelsysteem is, hoe minder energie, je hoe massa je hoeft te verspillen aan, uh, ja, aan niet-uranium. Ja. Ja.
0: Ik uh, Na al deze optimistische praat, <laughs> grapje... Um, wou ik toch nog even als laatste het woord geven
1: aan Alfred.
0: Want jij ja, dat
1: klopt. Dat kunt is wat heel zeggen
0: goed. over ontwapeningsverdragen.
1: Nou ja, er was natuurlijk een um, non-proliferatieverdrag. Dus we zorgen dat die um, atoombommen niet uh, in meer handen uh, kwamen... dan eigenlijk zeg maar, de Sovjet-Unie... En uh, Amerika, eigenlijk wilde Amerika maar alleen... maar ja, dat werd toch een beetje door een paar personen... die atoombom uh, aan de Sovjet-Unie gegeven. Nou ja, en toen is hij nog naar China gekomen. Ik, wel interessant om te weten dat uh, Stalin uh, niet die atoombom aan maal wilde geven. Uh, maar um, uh, ja, dat heeft Khrushchev gedaan. Alleen, die leverde dan de, de raket er niet bij... En uh, daar heeft Mao dan voor gezorgd... dat er genoeg olie, voedselolie van de bevolking werd afgenomen... om hem één keer met, uh, met succes te lanceren. Dus toen hadden we China. Maar ja, u weet, Nederland heeft nog een rol gespeeld... Um, in het maken van de atoombom voor uh, Pakistan. In India heeft het gekregen, ik denk van de Sovjet-Unie. Uh, en er zijn dus een aantal landen, Israël natuurlijk... Um, ...en Noord-Korea... ...en de, het gaat er wel wat verder. En um, ja... ...nou is men daar toch... On, on, ...een beetje uh, over... Uh, ...kun je natuurlijk nog wel... ...banger zijn misschien... Uh, ...voor... ...ja, kom, misschien komt dat in handen van niet-staten... Van, ...van rebellen en zo... ...maar die kunnen alleen maar een beetje vuile... ...vuile atoomdingetjes laten ploffen... ...maar niet, niet echt nog die wapens maken... Um, uh, ja, je gaat er ook wel aan dood. Maar uh, dat, dat is niet de eerste zorg. De eerste zorg, die had ik daarnet al geschetst... is toch uh, bij de besluitvorming... ...tussen die supermachten, want die zijn dus niet zoals de vakterm heet, entangled. Hè. Die, de, de afstemming van die besluitvormingsprocessen die is chaotisch, dus dat blijft instabiel... ...en dus kans gehouden op een nucleaire inzet. Maar goed, in, uh, er is toch uh, toen, uh, na de Koude Oorlog, een, een, uh, in, nou ja, een, een verdrag gesloten... De, INF, voor de Intermediate Nuclear Forces. Uh, en in 1987, hè, tussen, tussen Reagan en Gorbachev. Maar die... Uh, uh, en waar ging dat nou over? Ja, dat ging dus over een reductie. Is ongeveer 80% is al gebeurd... van die middellange uh, strategische wapens. Maar niet alleen nucleair, ook conventioneel. Uh, dus ze mocht je ook niet moderniseren... He, dat was dan toch het idee. Alleen, uh, Trump heeft dat opgeschort. Want die zei, ja hoor, zeven India en China. Uh, hij zei niet Israël, luid, maar goed. Die doen niet mee. Dus uh, dat is een, uh, uh, wij moeten wel uh, America first en strong en weet ik veel. Maar we moeten, we moeten ons toch niet door die regeltjes door anderen laten wegdoen. Uh, weg en er kwam dan ook een programma van. De zogenaamde Nuclear Posture Review. in 2018 trouwens. Um, maar... Um, en ze houden natuurlijk ook dingen bij. Want die, bij die, dat INF-verdrag ging alleen maar over raketten uh, vanaf het land. Hè? Dus, dus niet die vanuit zee. Hè? Die hebben ze er nooit uh, willen uh, beperken. Maar... Uh, nou, de VN, achter de VN, die probeert dan wel zo'n verdrag uh, verbod op kernwapens door te uh, drammen. Maar daar doet geen enkele kernmacht uh, aan mee. En ook de NAVO-staten in, in Nederland in Kluis zijn daar tegen. Toch is er iets positiefs te melden. Want uh, Biden heeft nu toch weer wel de start 2 uh, weer in gang gezet. Die uh, de Amerikanen eerst ook hadden opgeschort. En wat is dat dan? Ja, dat je niet, niet ver. Dat gaat onderhandelen over verdere reducties. Er zit dus nog niet een verplichting in. Het is een, vo een voornemen. Dus intermediate, u weet tussen die 500 en 5500 kilometer uh, raketten. Uh, daar, daar, en natuurlijk uh, onderhandelen over uh, wederzijdse inspecties, controle. Um, ja. Alleen ja, waarom deed Biden dat nou? Omdat hij natuurlijk met die inspecties toch wel even wil weten hoe gaat het met die Russische uh, raketontwikkeling, uh, die uh, avant-garde en de armat, die, die dus die tegen... Uh, die door dat raket heen gaan... en tegen de satellieten kunnen worden ingezet. He, dat, 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 dat hele raketschild dat is natuurlijk dan niet meer waterdicht. Dus om dat te kunnen um, um, eigenlijk volgen. Nou, dat is zo'n beetje de toestand nu. En juridisch is het natuurlijk een ramp. We hebben dat internationaal gerechtshof in Den Haag... in het Vredespaleis en die babbelen wat, die juristen... en dan zeggen ze ja... Die kernwapens, ja, dat mag natuurlijk eigenlijk niet alleen. Als er hele existentiële uh, uh, ja, belangen in het spel zijn, dan mag het er eigenlijk weer wel. Je en daar wil ik toch bij sluiten. Je ziet dus, um, in Latijn had je jus ad bellum, het recht om op oorlog te gaan, en het jus... In Bello, onder welke omstandigheden kun je nog rechtvaardig een oorlog voeren? Uh, we hebben tegenwoordig <laughs> uh, uh, mensen bij de Europese Unie. En nou, ja, we mogen wel oorlog voeren, maar we moeten het duurzaam doen. Dus uh, met elektrische tanks of zo. Dan mag het wel, blijkbaar. Enfin, dit soort rare discussies krijg je. En het komt toch neer. Dit hele debat komt neer. Niet, uh, volgens mij, niet op een... Um, ...niet op een technische discussie alleen, maar vooral op de tegenstelling. Heel mooi zegt de Nederlandse Adviesraad uh, voor internationale vraagstukken... ...tussen de deontologische en consequentialistische ethiek. Wij zouden zeggen uh, ja, tussen principe-ethiek en verantwoordingsethiek... ...dat kennen we uit de filosofie wel. Maar um, het gaat er toch om... Um, ...wantrouwen kun je met wapens niet wekken... En hoe dan wel? Nou, uh, ook niet met de bergreden. Als je, je kunt niet zeggen, sla maar eerst, uh, andere wang. Dus uh, de oplossing die is er zomaar even niet. We, uh, en um, ik vind, met de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, die overigens, ik zei het al, tegen afschaffen van de First uh, Nuclear Strike-verklaring is... en tegen het uitwisselen van die commando kennis. Je moet, laten we toch maar praten. Laten we dan toch maar een commissie zoals die internationale klimaatcommissie, laten we dan ook toch maar over die kernbewapening en andere wapening toch wel in gesprek. En uh, ik vind niet dat de huidige conventionele oorlogen uh, die um, um, communicatie en correspondentie zouden moeten uitsluiten. Uh, en we doen het. Tegenovergestelde. Ik heb het niet over de top. Natuurlijk praten Biden en Poetin over het voorkomen van een uh, nucleair conflict. Maar dat het maatschappelijk debat uh, nu weer zo gepolariseerd is. Uh, als, uh, uh, uitsluiten van elkaars persen, noem maar op. Uh, dat is een hele verkeerde kant op. Je moet juist um, ontspan uh, proberen spanningen te uh, nou ja, te, te on, uh, hoe noem je het, te verminderen. En uh, nou, dat blijft, blijkt een ijdele hoop, maar die houd ik dan toch maar te, uh, meer dan het alternatief dat ik uh, al dan niet uh, door een verminderde slagkracht en uh, fallout toch uh, uit het leven wordt gerukt.
0: Dankjewel uh. voor deze woorden, Alfred. Wil nog iemand reageren
2: of zullen we het hierbij afsluiten? Ik, als, als afsluiting zou ik zeggen, zeker voor het jongere publiek. Om, uh, ik ben normaal natuurlijk helemaal geen voorstander van films en dergelijke, maar ik zou ze wel aanraden om eens Dr. Strangelove te kijken, ja. waarin al deze soort elementen voorkomen. En het is ook wel een... Uh, het is een film die nog steeds in, uh, is een uh, soort van... Uh, die, die nog steeds eigentijds aan kan voelen soms.
3: Goed, dan is dit een... Oh, ik heb nog een opmerking van Joost. Ja, en dan vanaf mijn kant alweer. We zijn allemaal heel beperkt voorbereid... voor als er iets zou gebeuren. En sinds ik er dus een klein beetje ingedoken ben... kwam ik tot de conclusie dat... afhankelijk van hoe erg de bommen gaan vliegen... heeft voorbereiding op een gegeven moment geen zin meer. Maar als er maar enkele vliegen... en je hebt alleen maar last van stevige fallout en zo... dan um, is enige voorbereiding... kan best wel een serieus verschil maken. Dus sla eens een keertje de Nederlandse overheid heeft er een handleidingje voor. Ik zou nu niet weer zo de titel kunnen opratelen. Had ik misschien even moeten voorbereiden. Maar er zijn heel wat prepper websites, noem het maar op... die er ook allemaal over hebben geschreven als je geïnteresseerd bent. Lees dat een keertje. En maak eens in je hoofd een voorzichtig plannetje van... goh, heb ik een paar blikken soep in de kast staan. Uh, 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 ik heb nog uh, wat mondkapjes, helpen die Zeg Even serieus. Even zou serieus. Ik, uh, hè, uh, wat zijn die paar dingen die je kunt doen die serieus verschil maken. Want op het moment dat die dingen vliegen... dan is er een goede kans dat je dat op het internet niet kan opzoeken. Terwijl het best zou kunnen zijn dat als jij als een sukkel... al je ventilatieroosters open laat staan... dat je een veel slechtere kans maakt... dan wanneer je ze aftape, bij wijze van spreken. Hè? En dat zijn kleine verschillen... die, um, uh, uh, die heel wat kanker zouden kunnen uh, 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 verminderen... in je, in je familie uh, of in je huis of noem het maar op. Dus... Laten we nou zonder, er, uh, zonder er het allemaal belachelijk te maken... van uh, domme preppers, weet ik veel wat. Want dat is iets wat mensen van nature geneigd zijn om te doen ook. Hè? Want uh, uh, mensen willen niet nadenken over dat er iets vervelends zou kunnen gebeuren. Dus mensen die op die manier over de wereld nadenken... worden altijd een beetje belachelijk gemaakt. En ze hebben ook altijd ongelijk. Hè? Want, want uh, uh, je denkt negatief over de wereld na. Je bent een prepper, je bent een mafkees. En er gebeurt nooit wat. En als er dan iets gebeurt, dan... Is er niemand die, die Niet dat onthoudt? Nou nou, ja, en ook niemand die dat onthoudt als. Oh ja, zie je wel, die kerels die hadden gelijk, bij wijze van spreken. Hè? Dan wordt er altijd onthouden als oh, dat was iets afschuwelijks dat gebeurde. En niemand die houdt daar dan een soort van. het onthoudt daar dan van. van goh, als we dingen een beetje anders hadden aangepakt. dan. Um, hè, dat zie je. Het meest typische voorbeeld zijn financiële crisissen. Eén keer in de tien jaar hebben we er eentje. En dan is hij er weer. En is iedereen diep verbaasd dat dat ons nou zou kunnen gebeuren. En iedere hedge fund manager zegt, dat hadden we toch nooit zien aankomen. We dachten dat alles op orde was. Hè? Mijn punt is, mensen zijn heel, hebben een superzware normalcy bias. En uh, uh, je, je kunt spijt hebben van niet een keertje gewoon het half uurtje erin te lezen... om daar de officiële foldertjes over te lezen. En, en een keertje naar de supermarkt te gaan en een uh, een kastje in je keuken netjes te vullen... met een paar handige dingen.
1: Ja, je, je, je zou bent. dus zomaar de kans kunnen mislopen... om iemand die je niet mag buiten te, te sluiten. Ja, zo kun je dat ook zien. <laughs> ja, absoluut. Dat is meteen vierlingsinsteek natuurlijk.
0: Oké. Okay, um, laten we het hierbij uh, afsluiten. Het was een uh, zeer uh, enerverende... ik zou bijna zeggen energierijke uh, conversatie. Uh, dit was een reactgesprek... met als... Uh, titel uh, een mogelijke atoomoorlog. We hebben in deze uitzending gepraat... over de historie van uh, de nucleaire wapens. We hebben het bijvoorbeeld gehad over brandbommen... tegenover uh, het effect van atoomwapens. Uh, we hebben verschillende crisis de revue laten passeren. We hebben gedebatteerd of afschrikking... Uh, überhaupt nog een uh, werkend principe is... We hebben gekeken naar de waarschijnlijkheid van een uh, atoomoorlog... in de huidige situatie in vergelijking tot uh, de Koude Oorlog. We zijn uh, ook enigszins gedoken in de technische aspecten van de atoomoorlog... en kwamen tot de conclusie dat de directe uh, gevolgen eigenlijk uh, minder groot zijn dan uh, je op het eerste gezicht zou verwachten... maar dat de effecten op langere termijn juist uh, het grootste gevaar opleveren. Uh, we hebben gepraat over uh, de stand van uh, de nucleaire verdragen... wat behoorlijk chaotisch blijkt te zijn en uh, niet erg effectief. Uh, we zijn, en we hebben afgesloten met twee uh, raadgevingen. De eerste is om een film te kijken van dokter uh, die met de titel Dr. Strangelove om eens te zien hoe de verschillende uh, attitudes uit kunnen werken in een oorlogssituatie. Natuurlijk een beetje uitvergroot. En we hebben een pleidooi gehoord om eens goed te kijken naar een uh, redelijke uh, voorbereiding op dergelijke rampen um, onder de naam uh, die je, we kennen onder de naam van Preppers uh, wat vaak belachelijk wordt gemaakt maar wat helemaal geen uh, uh, ja wat eigenlijk een vrij serieuze aangelegenheid is uh, ik dank uh, de gasten uh, Fausto lancer Alfred Vierling en Joost Top ter Duinen. dank voor het luisteren u kunt ons ook vinden op de website europodcast.com en daar kunt u nog veel meer Nederlandse en Engelse podcasts vinden. Plus onze achtergrondartikelen. Graag tot de volgende keer.